0: 大家晚安，我是 Nico， 现在是晚上的十点零五分。那今天想要跟大家就是嗯介绍一个网络新闻的嗯平台，它叫做净传媒，就是可以在 Google 上打。就是晋周刊或晋传媒，应该就会找到。那这个网页呢？我大概介绍一下。嗯，它有分成十十一种分类，然后应该说十二种。呃，有时事、娱乐、财经、理财、人物、影音、国际、美食、旅游、马法达。马法达这个分类是星座的。然后文化钟表校园跟近文学，近文学里面有很多就是作家有在里面，就是呃连载一些故事。对，那像就是最近很红的那个《你的孩子不是你的孩子》的作者叫吴小乐，吴小乐在。静文学里,里面也有连载一,一部小说叫《上流儿童》，对，就是大家可以去看一下。嗯，然后今天我要录的这一集是《广播员练习日记》第二集。那这一集呢，我想要做一个尝试，就是我要我在静文学上面，平常我很喜欢看人物这个分类。人物这个分类还有四个小项，一个是《一镜到底》《镜像人间》《心内化》《财经人物》。我今天挑的故事全部都是《心内化》，因为像《一镜到底》跟《镜像人间》，他们都是针对同一个人，然后做就是深度采访。可是像《心内化》，就是都是一篇一篇的比较短的故事。当然，就是嗯。这些故事因为都是真实的，就是真实的人发生的故事，所以人生嘛，就是有好有坏，就是故事不可能都是像大家所想的这么的，嗯，美好，或者是这么的直接，或者是像想象中这么纯洁正义，嗯，在这个故事中其实都看不到。呃，有的人会自残，然后有有有的人结婚了，然后还会想去约炮，对。但是就是先撇开这一些比较负面的东西，我觉得我想要做这一集，就是呃广播员练习日记，然后就是目的就是因为想要。呃，试试看朗诵故事给大家听，然后也想要借由这个朗诵，然后让大家听了之后觉得说，哎，原来就是对方，其实就是每个人都有每个每个人自己的生活，那呃没有办法去评论说怎样才是对的，怎样才是错的，所以就是想要。透过这个方式，让大家知道，就是一些呃比较隐秘的东西，或者是一些比较非主流的呃采访文学。对，那希望大家会喜欢今天的内容。那我先从第一篇开始念。对，呃，不过大家要先有个心理准备。如果如果你就是觉得你自己呃。接受不了的话，你就是这个时候你可以按叉叉了，因为就是这不是一个快乐的故事。我有大概看一下内容，然后才才挑就是我自己比较有兴趣的十篇跟大家分享。首先第一则呢叫做去看弟弟看过的风景。井砖考试那天是我第二次进去井砖。前一天晚上，我几乎睡不着。写考卷时手一直抖。其实我不紧张，但心情有点激动，掉了几滴眼泪。我知道这里是弟弟生活过两年的地方，那个心情好复杂。感觉我走过的地方都是他走过的，我就想看得仔细一点。去年十月三十日。弟弟成为警察的第七天，他骑车去派出所时出车祸，送医不治。他才二十岁。我在台中读中兴大学，姐姐打给，打电话给我，电话一接起来，姐姐一直叫我不要紧张，说弟弟出事了，但他听起来就很紧张啊，忘了弟弟通电话。姐姐打开视讯，我看到弟弟躺在床上。弟弟包着绷带，全身白白的，很没有气色。看着屏幕里的他，我什么话都说不出来，也没办法跟他说再见。只记得自己一直哭，一直哭。从小，我们姐弟三人感情就好，会穿一样的球鞋，生日也会一起过。我跟弟弟常一起打篮球，一起熬夜打，偷打电动。我们最后一次见面是去年十月初，帮我庆生那天，我还来不及问他警察生活好不好玩。我是家里比较会读书的小孩，以前我爸会说，如果弟弟考不好，就要找我算算账。奇怪，他考不好，为何是我被骂？有时候我会说他笨。记得有一次我教他写作业，只是问他哪里不懂，他也不敢讲。后来才有点快哭的问我：“你是不是觉得觉得我很笨？如果时间重来一次，我一定不会那么严格了。”他过世后，小学老师到灵堂上香，说他很记得弟弟，因为以前到扫除时间，没人要扫屎尿一堆的厕所，每次都是弟弟先跳出来说：“你们很夸张耶，我来扫啦。”弟弟就是这样，从小热心、勇于助人，也很有正义感。他录取警专那天，全家都很开心，他也很期期待警察任务，希望能帮助别人。抓魂那天，我们去车祸事发现场，那条路好多沙石车经过，路段都沙沙的，很难刹车，感觉很危险。我就在想，有没有可能改善？我大四了，去年暑假就开始准备考研究所。但在弟弟灵堂前，我决定去考警察。我跟他说：“你没有完成的事情，还没看到的东西，我会努力让你看到。”每天我都告诉自己，今天是最后一次哭了，但隔天还是无法忍耐。你问我有没有得到他同意，我才不管他愿不愿意，我就是要去做他做过的事，我想做做看。他去过的地方，我想去去看，看能不能更了解他。我也知道他对警察工作还有很多期待，但他都没办法继续了。我想跟他一起完成梦想，看看当警察七天之后的风景。呃，写这篇文章的人是洪廷宇，二十二岁大学生，目前在新北市。呃，撰稿者是撰稿者是陈怡静，摄影的人是杨子磊，然后撰写于二零一八年六月二十二号。第二篇是爱情不分你你或你，我年轻时长得帅，身材好。漂撇又吃香，女朋友交过快一百个。我出社会早，国中毕业就到台北，做过灯光助理、电影演员，也开过餐厅。我的女朋友都很漂亮，但有些女生个性自私、占有欲强，不懂善解人意。我不随便给承诺，我真正给承诺的反而是变性人。二十八岁那年，朋友带我去普里夜市，有康乐堆在卖药。舞前舞台前人山人海，真趣味。那天节目安排人妖秀，我不知道什么是人妖，只听说这个人唱歌很棒，他叫唐飞，唱一首《伤心台西港》，整个夜市的人都被吸引过来。其实他不是人妖，是变性人。我对他很好奇，男生装扮成女人，穿高跟鞋，竟然可以这么漂亮。他个性豪爽，跟大家混在一起，没架子。听到人家骂他不男不女，也不生气，只笑笑回说：“你认为我是男的，就是男的；认为我是女的，就是女的。”我们常联络，三个月后，他提议我们一起组康乐队。我改装卡车，打开就变舞台，让他漂漂亮亮走出来表演。他唱歌，我设计气画，慢慢变成事业、生命共同体，赚来的钱也共享。大概一年后吧，我们在一起。我担心家人不喜欢，还跟爸妈、兄弟姐妹开会讨论。大家都说唐飞有情有义，很不错。我说他是变性人耶。爸妈回：现在什么时代了？他们看很看得开。认识四年后，我们决定结婚。唐飞花很多时间陪我妈聊天。我妈真大意这个媳妇。本来我们打算去新加坡拿变性手术文件，回台湾改身份证。但忙到忙到没时间去，我们不注重那张结婚证书啦，只要能够在一起，那张纸不算什么。唐飞很体贴，回到家会帮我按摩、泡茶、煮饭，不用讲，他也可以猜到我在想什么。就算工作忙、压力大，跟他在一起，我总是很快乐。我们在夜市卖唱片、办签唱会，唐飞渐渐闯出名号，二十年来出了二十八张唱片。每张都大卖。每次他在台上讲自己童年家中欠债，离开家乡去新加坡卖唱，却被老板偏去做变性手术的故事，台下的欧巴桑都在擦眼泪。九年前开始，唐飞陆续生了几场大病：糖尿病、胃溃疡、肝也不好。我全心全意照顾。去年七月，他父母也过世。去世前，他说：“谢谢我照顾他，我也感谢他陪伴我。”我在他临前承诺要帮他发行新歌《痴情卖疗感》，现在唱片出了，心里的关爱也没有了。听着他的歌声，好像他还在我身边。嗯、呃，被采访者是楚荣，五十五岁，家艺人，然后从事唱片业。撰稿者是曾子云，摄影者是宋代荣，写于二零一八年六月一号。第三篇是《疯子也想有价值》。从小我胖，不记得有多胖了，只记得我腿超粗，讨厌穿裙子，在学校不敢上厕所，憋一整天尿，总是在放学路上尿裤子。回到家，失业的爸爸脾气很坏，台灯没开也能连骂两小时。每次生气，他就骂我：“我要把你丢掉。”阴影伴随着我长大。我偷偷存钱，把自认有价值的东西收进一个很大的离家出走包，随身携带。我第一次知道人可以去死，是小六那年，好朋友一天到晚心情不好，有天他被激怒了，就拿美工刀割腕，幸好割不太深。上国中，我练习拿铁尺在手臂割下三十几刀红色瘢痕。突然意识到，我也可以主宰我自己。读高二时，有女生跟我告白，却动不动情绪勒索，麻烦死了。于是我教她选一个数字，她说二十七，我就拿刀子在手臂划了二十七刀，把她吓跑。不知何时起，我陷入忧郁，老觉得自己不值得被爱。刚开始，我会用手疯狂地打墙壁，打到淤青流血。或跑步跑到很喘倒下来，我甚至有了砍自己的冲动。第一次割,割开皮肤，看见鲜血、脂肪喷出来，红红黄黄的，很恶心，而且超痛。但我必须要割。到目前，我的左手、双脚、侧腹、胸口到脖子全是刀伤，一层。叠一层，数也数不清。最高纪录是一口气缝了三百多针。起初我想办法遮伤口，被医院通报后，确定自己会自残，干脆自暴自弃，继续割。妈妈不太哭的。只有外婆去世哭过一次但，但当他被爸爸拉来急诊室，走进我之后，倒抽一口气，便哭着跑掉。有一回在家，他发现我手腕上有半棵树的刺青，温柔地说：“你要好好保护它，别让它被砍倒。”我突然无言。妈妈很希望我能给他一个警讯，为何我会变这样？有什么需要帮忙的？我明白他关心我。但我不知道自己怎么了，一旦忧郁就想割自己。医生诊断我是边缘性人格障碍，又有躁郁症。我五度住进精神科病房，住院时几度感觉自己变不好了，盖受法忍不住拿挤牙膏的扣环去搓旧伤口，搓到鲜血直流，最后被关进保护室，四肢和腰牢牢被绑起来。坦白说，我不喜欢“精神病患”一词，宁愿被叫疯子。前者等于弱势，后者至少有颠覆性。我没接受心理咨商，服药是贪方便，未必是最好的治疗。我目前读心理学研究所，支撑我活下去的希望是未来当咨商师，以资深经验帮助更多人。刻余我去做 NGO。非政府组织还打算搞一个流浪者计划疯子版，一方面希望别人别把我们看作异常，另一方面是异常也无所谓，就算是疯子也可以活得有价值。被访问者是林昭生，二十四岁，台北市，目前是学生。撰稿者是黄文炬，摄影者是林俊亚，写于二零一八年五月十八日。嗯，我刚刚这样念下来，就是我先打断，我念了三篇故事，然后发现，嗯，接下来的六篇，如果用同样的方式念，我自己会觉得有点枯燥乏味，所以我决定今天就是临时把，就是嗯，要念的篇数就是改成五篇就好，所以目前还有两篇。那我看一下，就是自己想分享的内容是什么？我从剩下的六篇里面，呃、哦……不对，说错，我从剩下的五篇里面挑两篇出来念。第四篇是我把一男变淫荡。三十四岁入行拍剧片，至今近二十年，星探、企化剪接、演员、导演，做产业每个环节我都有涉猎。除了帮影片上马赛克，每个流程我都喜欢。我恨马赛克，事实上我就是想看五马片才入行的啊！国中在家发现爸爸的色情片，荧幕上看到老外裸体，那里好大，害我硬邦邦的。忍不住就把自己的掏出来打一发。那一刻，我确认自己是喜欢杨俊大的。这边因为就是太裸露直接，所以我改个方式说，希望大家不要介意。在澡堂跟同学互吹，书店发现谁在偷翻《蔷薇组》同志杂志，就跑去调人搭讪，要从小学起。资本剧片的演员十之八九都是异男、异性恋男人。我当星探，在街上看到帅哥，上前说：“我们是《帅哥大挑战》的杂志，哄他们来摄影棚，现金就摆在他们面前。T 恤、牛仔裤、内裤脱一件给一万，等他们全裸了，我就揭露身份，说我们是拍剧片，开始谈价码。以前拍一片大概日币三十万元。”现在不景气，大概十万元左右。这些帅哥来拍之前是一男，拍完离开也是一男，但过程中不管内心对 gay 再怎么嫌恶，在我的服务之下，他们还是会露出很淫荡的表情。男孩们被蒙起眼睛，几个工作人员轮番上场口交，我都是最会吹的那个呢。入行最难忘的经验是一次肛门塞五六个乒乓球，我得像下,下蛋一样把球排出来，但有一颗怎样都挤不出来，一旁工作人员笑成一团。还有一次拍多 P 戏，十五六个一拿上一个 gay， 要不是我当时扛摄影机，不然我好想下去被轮件哦。当零号舒服，干一号也爽。我喜欢男人，也跟女人做。事实上，我结婚结过婚，老婆知道我的事，离婚纯粹是他当设计师工作嘛，跟我的性向无关。我喜欢异男，但当我把他们调教成 gay， 我就退退缩了。我高中时喜欢一个同学，他身材很像橄榄球员，轮廓深，他是一男。我跟他告白，结果被拒绝了。那是生平第一次被拒绝，也是最后一次。我从那时候起约炮从未失败过，但现在想到他还是会很怀念。我想把我们的故事拍成文艺电影。我想他应该是我喜欢一男的理由吧。Saki 五十三岁，大阪，制片导演。撰文者是李同豪，摄影者是林俊雅，写于二零一八年三月三十日。最后一篇是心越苦越要约炮。生完小孩半年，我的心欲变强了。我下载交友软体想聊天，有人问我要不要约炮，我想解决一下就回来，甚至一晚连约三个人。我从小很没自信，只要对方觉得我好聊天，长得不差，我就会因为被肯定而感谢他。就算对对那人没感觉，觉得意气相挺就来吧。约好了，我把家事和小孩安顿好就出门，不管最后有没有搞潮，都甘心回家继续做好妈妈。这感觉就像是吸血鬼发现自己需要吸人血，当我需要就去找。我那时有点卵子冲脑，只想解决完就回来，没有要离开家庭。老公发现我怪怪的。又在我的包包发现保险套，我不想用他对我好来骗他、欺负他。我承认很快就离婚，但我们共处十年了，不习惯没有对方的生活。离婚后马上又想复合，尝试复合期间，我们会带小玩出小孩出去玩，也发生性关系。但老实说，我是为了补偿他。很奇怪，自从生完小孩。他摸我，我会恶心，感觉像性侵相性最后还是分房，我好开心，立刻联络两个月没约的炮友，在公厕做了一次。目前我跟前夫还住一起，因为没钱搬家。怀孕时老板骗我自愿离职，就发一个月红包，结果没有。生完小孩，房租我还是要付一半，又要看心理智商解决约炮冲动。育婴补助的话，在这上面存款早就是零。我每天醒来都会哭。虽然前夫请了半年育婴假，等他请完假，还是要我来带小孩，我根本无法外出工作。我跟朋友一起在家做便当外卖。去年我伙伴决定不做便当了，我很绝望，想走去顶楼自杀。离家关门时，才刚学会说话的女儿跟我说再见，我舍不得，心想心想至少要找人来接受。我打了一九九九，她说：“小姐，你冷静，我给你另一支电话。”转来转去，我至少讲了三遍，讲到算了，不想死。那天晚上，朋友觉得我是产后忧郁，帮我挂了精神科。医生诊断我是重度忧郁汗广广泛性焦虑。如果人生再来一次，我还会不会约炮？我恨自己这样。也许生完小孩就摘掉卵巢，就永远没有性冲动。当我很感谢某个床伴，他一个人住，每次去找他就好像回到单身一样，可以抛开妈妈的身份。人生越辛苦，我就越想约，算是一种犒赏吧。小 P， 三十二岁，自由业，台北市。撰文者是陈佑京，摄影者是陈义伟，写于二零一八年三月十六号。这是今天，就是呃、哦，我想分享给大家，就是嗯，从镜传媒上面挑了五篇，我自己觉得。比较特别的心内话，然后念给大家听。然后这个里面呢，有一些是有点十八禁的东西。然后，所以我在念的过程中，就是呃，大家可以发现有一些我可能会换个话讲，或者是呃，我会讲很快，对，因为我我不太想要把就是重点放在十八禁这个上面，但是我会挑这一类的，就是。呃，文章念有个原因，就是想让大家知道说，原原来在社会的角落还有这样的一个人，就是，嗯，像就是刚刚念的那一篇，就是，呃，产后忧郁的妈妈，就是，嗯，道德观上可能大家看起来会觉得说不太好，一个妈妈怎么做这样的事情？可是你把就是角度拉回来。今天如果你是那个妈妈，你会怎么办？就是性关于性冲动这方面的事情，其实也会觉得说，嗯，对方蛮辛苦的。我念完这五篇故事，在念之前都有看过，我觉得每一篇都很很辛苦，而且很特别，对，所以才会挑这一些，就是我自己觉得比较有趣的内容，想要录给大家听。当然有一些就是比较没有那么主流，就是不是大家想的这么的美好，就是不是那么正面。像自残，我其实自己就觉得，嗯，我觉得自残是一件不好也不坏的事情，因为坦白说，嗯，大家有听过我的频道，就是大家都知道。我自己有忧郁症，我也我也会有自残的行为，但是不会到就是前面就是有一篇讲的，就是对方就是曾经被缝过三百针，呃，我不会到那个程度，但是我自己也会自残，但是我在这边是不鼓励大家自自残跟自杀，可是如果真的受不了的话，我觉得还是可以就是去找心理咨商师或是身心科医生询问。然后，因为像我神经科医生是跟我说，他不反对自残，但是他希望我伤害自己的时候，不要在就是比较明显的地方，这样子工作会很难找。对，呃，像因为，我跳这几篇，大家听到内容应该会觉得有点傻眼，怎么会跳这个念？但是我想告诉大家的是，这个世世界上，这个社会上，其实。不是想的这么美好，不是每一个故事都有一个快乐的结局，不是每一个人都有非常正向的人生。有些人的人生就是可能必必须靠着，就是像约炮或者是就是自残这种方式来延续他自己的生命。但是也有一些人是亲人过世之后，然后他了解了什么，然后他延续亲人的遗愿，然后继续。在就是帮就是自己的亲人完成他的心愿，我觉得这个都很好，这个都没有对错。对，那这就是今天呃广播员练习日记第二篇想要跟大家分享的内容。那希望大家会喜欢。那中间如果有念错的部分的话，再麻烦大家体谅一下。对。因为这是练习日记，不是真的广广播员在做广播。对，那我是 n i c o 现在是晚上的十点三十三分，希望大家都会喜欢今天的节目。那请大家敬请期待第三集广播员练习日记，会再提供更多就是更有趣的内容给大家知道。如果大家有有任何的意见或是有任何的想法，都可以在留言区告诉我哦，期待你们的回复，拜拜。